0: Augen zu und Reinhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Blickwinkel, dem Expertentalk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Mein Name ist Dr. Florian Kretz und heute unterstützt mich Hisham Elbers, leitender Oberarzt der Uniklinik Magdeburg, zum Thema Social Media und Co. Einfluss auf die Augenheilkunde. Hey Florian, das freut mich auf jeden Fall. Danke. Seine Devise ist, in der Kürze liegt die Würze. Wir gucken uns Bewertungsportale an und was Selbstdarsteller damit zu tun haben. Aber auch, was Dr. Google und Einbasar gemeinsam haben können. Wie hat sich denn für dich die Zeit entwickelt? Bist du inzwischen mehr am Handy oder am Laptop oder auf der Smartwatch oder auch noch mehr am Patienten selbst tätig? Oder hast du auch da schon quasi die Online-Medien übernommen?
1: Also ich, ich bin eigentlich auch mehr auf dem Handy, aber auf der Arbeit ist, der, ist das Handy im Büro.
0: Also ihr dürft das Handy nicht während der Arbeit mit euch führen und dann den ganzen Tag über schon quasi posten und checken und gucken, was, was so über den Tag hinweg läuft.
1: Nee, das muss man nicht machen, natürlich, das macht man nach der Arbeit. <lacht>
0: Ja, also bei uns ist es ein bisschen anders. Die Ärzte dürfen ihre Handys haben. Die dürfen quasi auch mit den Handys kommunizieren, aber es gilt ganz klipp und klar eben nicht vor den Patienten und natürlich auch keine sensiblen Patienteninhalte. Das ist im ambulanten Bereich einfach auch für die ganz nett. Viele von denen haben ja auch Kinder zu Hause, können die dann auch ein bisschen noch mit unterstützen. Aber letztendlich sind die natürlich auch auf den sozialen Netzwerken unterwegs. Wie ist bei euch prinzipiell der Umgang mit digitalen Medien geregelt, beziehungsweise auch wie regelst du es selbst? Kümmerst du dich alleine oder hast du auch Leute, die dich dabei unterstützen? Ähm, hast du alle alles selber angeeignet oder Kurse besucht oder einfach nur learning by doing?
1: Ja, einfach nur learning by doing und ich mache ganz simple, einfache Sachen, die auch jeder machen kann. Wenn man irgendwie so ein, ein Video postet, da mache ich die Bearbeitung alles auf dem Handy und äh, kann ich das auf einmal so poste. Also, das ist äh, alles ganz einfach und alles ganz äh, normal. Ich habe jetzt keine Kurse besucht oder auch, ich mache auch keine speziellen Effekte oder so in den Videos. Wirklich alles über den Handy bearbeitet. Ähm, und ich habe jetzt auch niemanden, der mir dabei hilft. Ähm, ich wollte oder ich versuche einfach unsere Arbeit äh, in unserer Klinik zu zeigen. Und jedes Video braucht nicht mehr als 10 Minuten in der Bearbeitung. Und dann ist es ja
0: los. Und sind es, ist es eher quasi, dass du dich selbst damit pusht oder versuchst du eben auch zu sagen, hey, wir sind hier ein super Ausbildungsbetrieb, wir machen dies und das oder sind es wirklich eher deine eigenen Videos, die du auf deinem Kanal veröffentlichst?
1: Also ich mache natürlich meine eigenen Videos, weil jeder ist dafür beantwortlich, dann seine Arbeit zu posten. Ich poste auch meine, wenn ich eine Publikation zum Beispiel, zum Beispiel habe, poste ich das auch. Also ich muss natürlich aufpassen, ich versuche jetzt nicht irgendwie Videos von anderen Kollegen da irgendwie zu posten. Jeder macht äh, seine Arbeit dann selbst, wenn sie das machen wollen, aber ich mache nur meine Arbeit.
0: Habt ihr von deiner Arbeitsstelle von der Uniklinik Magdeburg aus eine eigene Marketingabteilung, die Social Media auch mit bespie bespielt, wo du dir auch die Unterstützung holen könntest oder ist es wirklich alles Eigeninitiative, die man da bei euch aufbringen muss?
1: Nee, das ist alles Eigeninitiative. Das einzige am Anfang, wo ich meinen Arbeitsvertrag unterschrieben habe, ich habe da irgendwie zwei, drei Zettel untersch unterschrieben, äh, wo ich da irgendwie mich aufgeklärt habe, dass ich ähm, auf den Datenschutz dann aufpasse und keine Patientendaten in den, in den Social Medien dann eingebe oder so. Mehr ist es nicht. Aber Marketing oder so ähnlich haben wir nicht.
0: Ja, es ist schwierig. Es ist gar nicht so einfach, da die richtige Waage zu finden. Yeah. Was ist alles professionell und was ist eigentlich schon nicht mehr professionell und was geht dann ins Marketing rein? Wie gesagt, wir haben ja betreiben ja mehrere Augentageskliniken und OP-Zentren und dann muss man da schon gucken, wie macht man das jetzt und was postet man letztendlich auf den Sachen. Hast du irgendwelche persönlichen Ziele mit Social Media oder wie möchtest du dich da präsentieren oder positionieren?
1: Also für mich ist es momentan wirklich eine Sache so zum Spaß. Ich versuche meine Arbeit einfach zu posten. Ich versuche das auch mit so ein bisschen Musik und ein paar nette Bilder. Ein Video nicht mehr als drei, vier Minuten, damit es auch nicht langweilig wird. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe von dir auch ein paar Sachen ähm, gelernt. Also, es gibt Sachen, die man immer von Kollegen lernen äh, kann, die ihre Arbeit auf eine Art auch äh, posten. Und ich versuche wirklich, meine Arbeit zu posten in eine nette äh, Variante, wo man auch so ein bisschen Musik hört, ähm, schönes Video, ein schönes Bild sieht, äh, damit es nicht langweilig wird und so.
0: Naja. Gut, es ist bei uns natürlich ein bisschen anders. Wir sind ein letztendlich ein Familienunternehmen, aber eben mit mehreren Standorten. Das heißt, wir benutzen natürlich Social Media ganz gezielt. Bei LinkedIn vor allem zum einen einfach zum Vernetzen mit Kollegen, aber zum anderen eben auch zur Akquise von neuen Mitarbeitern, neuen Ärzten, neuen Optometristen, neuen Optikern. Instagram, Facebook ist dann wirklich eigentlich eher so ein Marketing hin auf der Suche nach Patienten. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist gar nicht so selten, dass äh, wir über LinkedIn letztendlich auch den Erstkontakt für irgendwelche Forschungsaufträge erhalten. Man muss die Sachen schon, finde ich, inzwischen einzeln bespielen und sich halt auch genau angucken, welche Taktik, welche Strategie verfolgt man. Wie gesagt, das mit den Videos finde ich auch super. Ich habe es jetzt aktuell ein bisschen eingestellt, weil ich zu viele Patienten habe, die auf meinen Profilen gucken. Und die müssen natürlich nicht unbedingt alle OP-Videos so direkt sehen, deswegen versuchen wir da jetzt im Moment wieder ganz neu quasi zu kanalisieren und Unterseiten zu schaffen, wo man halt wirklich was hat, nur für Kollegen, für Kooperationspartner, für Patienten. Hast du denn schon irgendwelche No-Gos festgestellt von Kollegen im Internet, wo du sagen würdest, finde ich gut oder finde ich halt überhaupt nicht gut, dass man das so auf Social Media darstellt?
1: Also im Prinzip, ich finde, ist doch alles gut, aber ähm, es gibt ja immer wieder, also jetzt nicht nur in Deutschland und man hat ja auch Kontakte aus überall aus der Welt, also solche Narzissisten, die immer wieder ihre eigenen Bilder da äh, posten mit irgendwelchen Poses äh, hier und dort äh, von, von, und die haben ja ihre eigenen Fotografen und dann mache ich mal mein LinkedIn auf und dann muss ich halt gucken, äh, was der jetzt irgendwie gestern gemacht hat und äh, wie sieht er jetzt in seiner Praxis und jeden Tag ein anderes Foto, also das, das regt mich schon ein bisschen auf, weil das interessiert mich eigentlich nicht, das muss nicht gepostet werden, vor allem auf LinkedIn oder Zink oder so, da äh, da kann man einfach so auf Facebook gehen oder Instagram und das ist für mich zum Beispiel auch ein No-Go und da, das wäre gut, wenn die Leute mal aufpassen.
0: Kann ich kann ich absolut <lacht> mit nachvollziehen. <lacht> äh, das Internet ist ja eigentlich geschaffen worden zum Wissenstransfer. Ja. Und jetzt mit Social Media wird ja auch relativ viel Wissen vermittelt, sei es in Form von Videos oder äh, auch letztendlich einfach von, von kleineren Zusammenfassungen. Was denkst du, wo sich das hinbewegen wird? Werden Studien zukünftig eben auch weitflächiger auf Social Media verbreitet werden mit quasi nur kurzen Abstracts, die man dann lesen kann? Oder ist da vielleicht sogar ein Potenzial, das Ganze noch weiter auszubauen? Ich glaube,
1: ich glaube, es ist immer äh, je kürzer, desto besser. Das ist äh, das ist äh, da, da, das ist immer was ich wirklich ganz schön finde. Wenn ich zum Beispiel auch ein sehr gutes Paper auf dem Internet äh, habe, ich gucke mir auch meistens nur den Abstract und Conclusion und äh, vielleicht das Paper ja ein paar Minuten da irgendwie noch mal vielleicht eine extra Information dann gibt, aber meistens braucht man auch irgendwas, was kurz ist und nett ist und nicht mehr als zwei, drei Minuten dauert. Weil gut, also wenn man unterwegs ist, selbst wenn man auch im Urlaub ist, dann kann man zum Beispiel im Flughafen ganz kurz ein Handy aufmachen und äh, gucken, was das Neues gibt. Und je kürzer das ist, desto besser. Also man, natürlich, man kann viel ausbauen, aber ich bin der Meinung, dass die, ähm, die Artikel, die, äh, die Papers, die Videos sollen wirklich ähm, kurz und bundig sein.
0: Werbung. Sie denken, IOL-Explantation geht nur kompliziert. Wir überzeugen Sie gerne vom Gegenteil. Mit der Jünemann-Explantationspinzette von Bausch Lomb greifen Sie die Linse direkt im Kapselsack und ziehen Sie anschließend problemlos durch den Inzisionstunnel heraus, ganz ohne die Linse vorher aufwendig zu zerschneiden. Mit dem Aktionscode Blickwinkel20 erhalten Sie das Produkt mit einem Preisnachlass von 20% auf den Listenpreis. Alle weiteren Informationen zur Aktion finden Sie in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende. Also ich bin da auch ein großer Freund von und es gibt ja auch in Deutschland das schöne Sprichwort, in der Kürze liegt die Würze. Was mir ab und zu noch fehlt oder wo ich einfach darauf hoffe, ist, dass die Leute mehr mit meta arbeiten. Du liest was, siehst die Ergebnisse, das willst du dir genauer angucken, klickst drauf und dann bist du automatisch im Paper an der richtigen Stelle und kannst halt auch nur ganz kompakt dir das angucken, was du dir angucken willst. Und da hoffe ich einfach drauf, dass das durch die Implementierung deutlich besser werden wird in der Zukunft. Oder eben auch mal ein TikTok-Video, dass das Ganze einfach nur zusammenfasst. Wie kommunizierst du denn mit deinen Kollegen? Geheime Facebook-Gruppen, WhatsApp, Telegram, es gibt da ja auch inzwischen unendlich viele Möglichkeiten, die man benutzen kann.
1: Wir haben wir haben eine WhatsApp-Gruppe für die Oberärzte und eine WhatsApp-Gruppe für die, für die ganzen Augenklinik und eine dritte WhatsApp-Gruppe für die Assistenzärzte. Und genau, also wir kommunizieren mehr oder weniger mehr über whatsapp
0: Irgendwelche Sorgen damit, dass WhatsApp zu Facebook gehört und die Server nicht mehr in Deutschland stehen oder noch gar nicht drüber nachgedacht? Ähm, doch,
1: also wir versuchen wirklich keine Patientendaten und Namen äh, nicht zu erwähnen, weil das ist bei uns wirklich in der Klinik schon strafbar und wir haben alle unterschrieben, dass es strafbar ist. Deshalb, wenn wir jetzt über einen Patienten reden, dann schreiben wir einfach Buchstaben oder wir beschreiben den, den Fall, aber Namen dürfen wir nicht.
0: Ist, wie gesagt, eine sehr gute Einstellung. Wir haben da dann ein bisschen gewechselt, benutzen eben jetzt Telegram und Signal, die deutsche Server haben, um der Sache auszukommen und haben letztendlich da geheime Chats aktiviert oder verschlüsselte E-Mails. Aber ich glaube, das ist noch ein ganz, ganz großes Thema, das die nächsten Jahre auf uns zukommt. Dein Chef ist ja der nächste DOG-Präsident und er hat uns in dem letzten Podcast mit ihm ja auch erzählt, die DOG wird digitaler werden. Bist du da auch im Hintergrund quasi mit dabei und unterstützt oder berätst ihn auch manchmal? Du bist ja doch eine jüngere Generation als er, die da sich wahrscheinlich auch einfach ein bisschen besser auskennt als er selbst. Oder macht er das alles quasi alleine mit der DOG?
1: Ich glaube, er macht das hauptsächlich alleine mit der DOG. Allerdings, wir besprechen das natürlich auch alles zusammen. Allerdings ist das äh, letzte Wort... Äh ist da jetzt ein Wort mit der DOG. Äh, DOG ist natürlich auch dann auch hochprofessionell. Also man, man darf jetzt nicht irgendwie so ein äh, DOG mit LinkedIn oder Facebook oder so vergleichen. Das ist ja äh, ein ganz anderes Niveau. Und äh, das ist reine wissenschaftliche Arbeit, alles trocken. Man muss versuchen, halt gucken, welches Thema diskutiert werden müssen und, und nicht. Aber äh, die die Verarbeitung macht auch eine spezielle IT-Firma, also da, da habe ich jetzt irgendwie jetzt auch wenig äh, zu tun damit.
0: Hisham, glaubst du aber nicht, dass das eine Chance wäre, gerade eben dieses kompakte Wissen? was man dort herausschneiden kann, dann auf Social Media eben zu bringen, um quasi das Wissen noch weiter zu verbreiten und vor allem auch die DOG dann noch interessanter zu machen, weil man eben über den kleinen Wissensbrocken dann doch sagt, hey, höre ich mir doch ganz an, weil es hört sich ziemlich cool an.
1: Ja, ist aber sowas ist ja sehr schwierig durchzusetzen. Also ich glaube, dass, ich glaube sowas ist ja ganz schwierig. Ich... Ich, ich weiß, also das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr positive Entwicklung, dass momentan die DOG wirklich komplett online ist. Ich bin der Meinung, solche Online-Veranstaltungen sind sehr gut. Man sitzt auf dem, äh, auf dem iPad und dann kann, kann alles hören. Man kann auch mit den, äh, mit den Leuten sprechen und Fragen stellen und so weiter und so fort. Aber dass man jetzt das hier in Social Media äh, bringt und alles äh, äh, kürzer macht, ich weiß es nicht, ist es Schwierig. Ich kann jetzt wirklich nicht viel äh, dazu sagen. Ich, ich würde auch die DOG belassen, wie es ist. Ähm, DOG, EO Retina, ESCRS, -E -E die waren auch alle online und die fand ich auch alle gut. Äh, die, die ganzen Veranstaltungen, die wir regelmäßig auch in Deutschland haben, wie Wachakos, das war superb ähm, Und ich, ich glaube, wenn das wirklich so bleibt, dann bin ich auch sehr dankbar. Und Social Media, das ist, wie gesagt, das gehört auch Spaß mit. Und das, da, da, muss, da muss man schon aufpassen. Also, DOG und Wachakurs, die sind ja alle wirklich äh, wissenschaftliche Veranstaltungen und ähm, da, da muss man schon unterscheiden.
0: Ja, also, wie gesagt, ich, ich glaube, man könnte auch dort ein bisschen mehr Spaß hineinbringen. Aber wir gucken einfach mal, wie sich das Ganze so weiterentwickelt. Ich werfe dir jetzt einfach mal einen Begriff zu. Also du kennst ja sicherlich die ganzen Social-Media-Influencer, die auch heutzutage gut bezahlt werden. An was denkst du denn, wenn ich zu dir sage, Medical-Influencer, wäre das nicht was für dich?
1: Nein. Also das glaube ich nicht. Gut, wenn ich jetzt ein, ein gutes Produkt finde, wenn ich das wirklich dann äh, gute, dann kann ich, dann kann ich auch eine Werbung dafür machen. Da habe ich jetzt auch keine, ähm, habe ich auch kein Problem damit. Aber Medical Influencer, nein. Also das ist, also ich würde jetzt nicht irgendwie irgendwelche Post jeden Tag machen und äh, bitte sei positiv, bitte äh, sei nett und lächeln. Also das kann ich jetzt auch so nicht.
0: Manche machen das jeden Tag. Ja, aber was wäre denn zum Beispiel mit Medical Influencer für Magdeburg als die oftalmologische Ausbildungsstätte? Ja, das kann man machen. Auch da kannst du ja Influencer sein.
1: Ja, ja, natürlich. Das, äh, das, das kann man natürlich auch machen. Ähm, klar, da, wenn es jetzt um Kollegen geht, dass man irgendwie eine Werbung für, für seine Klinik macht, dass es eine gute Ausbildungsklinik äh, ist für die jungen Kollegen, da habe ich kein Problem damit aber was wir jetzt momentan unter Influencer verstehen, äh, die sind die äh, Leute, die irgendwie so ein positive energy äh, jeden Tag äh, posten mit Blumen und Herzen und so und das glaube ich nicht, dass ich das kann. <lacht>
0: Ich glaube auch nicht, dass man das muss und dein Netzwerk ist ja auch groß genug mit den knapp 1000 LinkedIn-Kontakten, dass da genügend Leute letztendlich eben auch die wichtigen Sachen mitkriegen, aber so auf gewisse Art und Weise, ich habe mir auch ein paar Videos von dir auf LinkedIn angeguckt, bist du ja schon ein Medical Influencer, weil man schaut sich die Techniken ja an und überlegt sich dann auch, oh, vielleicht kann ich da bei mir auch nochmal ein bisschen nachfeilen und da braucht es glaube ich auch die Herzchen und die Regenbogen gar nicht mit dazu. ja. Yeah. Wir kommen mal ein kleines bisschen wieder weg vom Social Media und gehen auf die, in den Bereich Websites hinein ist ja was fürchterlich Aufwendiges, also noch schwieriger als Social Media, kann man auch alleine quasi fast nicht bewältigen. Ich war selber mal für einen Teil der Seiten an der Uni in Heidelberg zuständig, und fast ohne Boden. Ähm, wer kümmert sich denn bei euch darum oder habt ihr als Ärzte da überhaupt was mitzureden, was auf der Homepage der Uni Magdeburg für die Augenheilkunde oder für euren Fachbereich gerade bei dir als leitender Oberarzt mit drauf ist oder läuft das einfach nur nebenher und ihr habt damit nicht groß was zu tun?
1: Wir haben, wir haben natürlich so einen Facharzt, der ist äh, für, für unsere Internetwebseite beauftragt und wir dürfen alle natürlich mit ihm sprechen und äh, wir dürfen alle auch Änderungen vorschlagen und, äh, aber man muss auch aufpassen das ist auch eine, die Internetseite des Universitätsklinikums und jede Abteilung äh, soll jetzt auch nicht so viel äh, schreiben also wir, wir sind auch begrenzt oder uns, beziehungsweise unsere Abteilung ist ja auch begrenzt. Bestimmte Sachen kann man ja zeigen, aber jetzt auch nicht viel.
0: Wie wichtig denkst du denn, ist diese Internetpräsenz oder die Websitespräsenz für euch und für eure Patienten?
1: Internet ist super wichtig. Man kann wirklich immer tolle Ideen finden, die man auch auf die eigene äh, Website haben kann. Also, also es, es, es gibt... Es gibt Innovation, die keine Ende hat. Äh, man kann immer mit dem Internet was Neues machen. Natürlich. Man kann die Termine anfragen über Internet machen. Man kann halt, ich glaube, du machst ja auch irgendwie so eine Online-Sprechstunde. Das kann man auch anbieten. Also es gibt schon sehr viele Sachen, die man auch anbieten kann. Die Frage ist immer, ob wir das auch dürfen. Und ob wir äh, das auch, äh, ob wir auch das genügende Personal haben, äh,
0: der das auch macht. Hast du das Gefühl, dass eure Patienten auch diese Kanäle wirklich benutzen? Oder würdest du eher sagen, nee, wir müssen das noch ein bisschen ausweiten, wenn du jetzt quasi entscheiden dürftest?
1: Also das Problem ist, wir sind als Universitätsklinikum so ein Tertiary-Krankenhaus. Also da da kommen, äh, da müssen die Augenärzte dann selber die Patienten da anmelden bei uns. Und du weißt ja selber, viele Patienten sind ja über 70 und 80 und ähm, viele sehen auch nichts. Und da die da haben natürlich auch selber Schwierigkeiten, Internet zu nutzen. Ähm, deshalb, man, man muss wirklich gucken... Ähm, wie man das, wie man sowas dann am besten macht. Im Moment lauf, läuft bei uns alles dann telefonisch und Fax und per Fax über die Anmeldung zwischen Augenärzte und äh, und unsere Anmeldung. Und wenn wir jetzt auch denken, wir sollen das alles digital dann umstellen auf eine Internet-Webseite, das glaube ich nicht, dass es einfach
0: wird. Also wir arbeiten ja oder ich versuche sehr sehr digital zu arbeiten. Das heißt wir bieten fast 70 Prozent unserer unterschiedlichen Termine auch in der Form an, dass der Patient sie direkt online selbst vereinbaren kann. Er kann sie verschieben, auch OP-Termine ausmachen. Wir haben zusätzlich eine digitale Online-Sprechstunde, wo es vor allem halt um Beratungsleistung geht. haben jetzt eine Online-Zweitmeinungssprechstunde aufgemacht, weil auch Patienten bei uns im eigenen Netzwerk manchmal noch einen zweiten Arzt sprechen möchte. Und der hat natürlich die Befunde vorliegen. Also... Wir haben sichere VPN-Verbindungen an unsere Server, das heißt ich kann von zu Hause aus alle Befunde angucken. Wir arbeiten jetzt dran, auch wirklich eine Live-Online-Sprechstunde zu machen, wo eine Optometristin den Patienten mit einer Spaltlampenkamera und allem untersucht und der Arzt quasi das dann am Laptop einfach mitbefunden kann, um mit dem Patienten zu sprechen, um den Service auszuweitern. Das ist, wie gesagt, ist ein großes Vielfeld, ist wahnsinnig aufwendig, diese ganzen Sachen umzusetzen und zu gucken und das zu vernetzen und äh, also ich kann aus Erfahrung sagen, wir haben mindestens zweimal die Woche irgendeinen Serverausfall, wo irgendwas dann nicht funktioniert. Weil ja auch die Standorte so weit auseinander liegen, aber ich glaube am Ende ist es das dann doch einfach wert, in diese Technologien zu investieren und erstaunlicherweise die meisten Patienten, die die Online-Termine ausmachen, sind 70 plus. Die kriegen das hin, sich da anzumelden. Ich habe das am Anfang auch nicht gedacht, aber wir haben fast mehr jüngere Patienten, die für Sehen ohne Brille bei uns anrufen, als äh, dass die selbst den Termin online ausmachen, wohingegen die Älteren das relativ schnell verstehen und diese Termine vereinbaren und am tollsten finden, die die Bestätigungs-E-Mails und Bestätigungs-SMS, die sie dann geschickt bekommen.
1: Ah, das finde ich cool das, das habe ich mir jetzt ja auch nicht gedacht. Ich glaube aber auch nicht, dass die dass die Patienten, dass viele Patienten in Magdeburg das hinkriegen. Also ich weiß es nicht aus meiner eigenen Erfahrung. Du machst jetzt auch mehr äh, refraktive Chirurgie, glaube ich und Katarakt und so bei uns. Wir haben sehr viele äh, Glaukompatienten und Netzhautpatienten und du siehst ja selber, viele haben so eine Sehleistung von Meta -Vesus. Aber es kann, es kann, natürlich, es kann natürlich klappen, äh, klar. Also man muss, man muss natürlich versuchen. Ähm, ich, ich, ich folge deine Seite immer und ich finde es sehr faszinierend, wie du das alles machst und auch die Online-Sprechstunde und so. Ich, ich glaube nicht, dass wir das bei uns dann durchsetzen, äh, umsetzen in, in, in Magdeburg. Ähm, muss man, wir müssen uns dann überlegen. <lacht>
0: Also man darf da viel nicht unterschätzen und gerade diese sehbehinderten Patienten, ich habe vor zwei Jahren mir das genauso gedacht, wie du, dachte, ey, die können das doch gar nicht und die sind ja vielleicht auch ein bisschen zu tatrig, um das mit dem Handy und so zu machen, erstaunlicherweise, weil die sehbehindert sind, haben die schon solche Vorlese-Apps am Computer und am Handy, weil die ohne das können die ja auch nichts mehr unterschreiben und nichts lesen. Und ähm, deswegen sind die eigentlich damit sogar noch besser ausgerüstet als der Standardpatient, der gut sehen kann, weil der eben nicht darauf angewiesen war, sich schon vorher ein Hilfsmittel geben zu lassen und eben für das Hilfsmittel auch eine gewisse Schulung zu kriegen. Denkt mal an eure Schulungen für vergrößernde Sehhilfen. Ja. Die haben auch Vorlesegeräte und alles. Und da sitzen dann so 80, 90-Jährige mit beidseitiger AMD, davon haben wir auch viele und wir haben auch viele Glaukompatienten, die kennen eben diese Hilfsmittel schon und können sich dadurch mit den digitalen Sachen teilweise noch besser zurechtfinden, als die, die es halt nie gebraucht haben und Zeitungen gelesen haben und mit dem Stift die Sachen ausgefüllt haben.
1: Also wenn es funktioniert, dann ist es natürlich super. Das spart personell äh, auf jeden Fall, vor, vor allem in diesen Zeiten. Wenn alles dann digital läuft, äh, also wenn es klappt überall Und die, wenn, wenn die Patienten das auch gut finden, dann ist es natürlich super.
0: Das wäre schön. Noch eine ganz andere Frage. Welche Beziehung hast du denn zu deinem Kollegen Dr. Google?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, also meine Patienten oder viele meiner Patienten haben Netzhautablösungen. Die kommen auch halt in Not, Notfallsituationen und sie wollen unbedingt geholfen werden. Und natürlich suchen sie dann ein bisschen über google aber diskutieren aber nicht viel. Das ist auch anders, wenn man refraktive Chirurgie macht ähm, und man kommt ja so und man will die Brille loswerden. Man hat natürlich dann sehr viele, äh, sehr viele Websites angeguckt und viel gelesen und viel gesehen und mh, man gibt auch sehr viel Geld aus. Und dann ist die Diskussion auf jeden Fall auch noch länger. Ähm, aus meiner Sicht, das hängt immer vom Krankheitsbild ab. Wenn es jetzt um Netzhautablösung geht oder eine perforierende Keratoplastikvene, eine sehr starke Hornhautnabe, dann ist die Beziehung zu Dr. Google äh, minimal und gut. Ich glaube, wenn es aber zu, wenn es jetzt um eine refraktive Chirurgie geht, das muss nicht einfach
0: sein. Ja, also ich kann dich beruhigen. Refraktive Chirurgie und Dr. Google geht eigentlich noch ganz gut. Da kommt dann eher die Preispolitik meistens äh, mit rein, dass äh, die Leute doch denken, wir sind hier auf einem Bazar und können verhandeln. Äh, ganz schlimm ist Dr. Google in dem Bezug auf trockenes Auge. Oder irgendwelche Unverträglichkeiten. Also eher bei den Glaukompatienten, die quasi chronisch immer wieder kommen. Da ist Dr. Google schon manchmal sehr, sehr anstrengend. Aber ich würde mal sagen, die Top-Priorität bei Dr. Google ist definitiv das trockene Auge. Weil die Patienten eigentlich so verzweifelt sind und es halt schwierig auch zu behandeln ist, weil es eine chronische Erkrankung ist. Aber da kann Dr. Google schon mal ziemlich nervig werden. Richtig. Wie stehst du denn zu Bewertungsplattformen, Patientenbewertungen? Es gibt ja Viameda, äh, Weiße Liste, eine meiner Lieblingssachen, Klinikbewertungen. Arbeitest du aktiv damit und sagst auch den Patienten, hey, bewertet mich doch? Oder arbeitet die Uni Magdeburg aktiv mit der ganzen Sache? Oder schickt ihr aktiv Rechtsanwälte auf schlechte Bewertungen? Wie, wie geht ihr quasi mit dem Bewertungsdschungel da draußen um?
1: Wir besprechen das überhaupt nicht mit den Patienten. Die Patienten dürfen ja schreiben, was sie möchten und bewerten, bewerten das auch, wie sie das möchten. Also, wir wissen doch alle auch, dass in einer Uniklinik äh, das manchmal auch so passiert, dass die Patienten sehr lange warten, weil sie erstmal vom Assistenzarzt dann gesehen werden und dann danach vom Oberarzt, dann warten sie drei, vier Patienten, zwei, äh, pardon, drei, vier Stunden und dann sind sie auch so ein bisschen sauer und dann machen sie auch eine schlechte Bewertung. Ähm, wir arbeiten immer daran, dass die, dass die Wartezeiten dann kürzer wird, allerdings gelingt das auch nicht immer und ich kann mir vorstellen, dass die meisten schlechter Bewertungen die zum Beispiel an die Augenkliniken gehen das ist meistens wegen der Wartezeit ähm, ich bin aber sicher, dass die, dass die meisten unserer Patienten äh, von der, unserer Behandlung auch zufrieden sind, äh, sowohl von der Glaukomchirurgie von Herrn Professor Thieme als auch von der Netzhautchirurgie was ich jetzt auch jetzt mache und äh, da, aber da dürfen die Patienten dann alleine bewerten und sagen, was es jetzt ihnen gefallen hat und was jetzt nicht gefallen hat. Wir folgen das auch nicht. Ähm, wir, wir, wir stellen jetzt auch keine Rechtsanwälte, die irgendwie gucken, wo, woher kommt die schlechte Bewertung. Nee, also wir, wir arbeiten gut und wir glauben, dass es auch zum Schluss alles gut wird äh, und das ist alles zum Wohl der Patienten.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin, ich bin eigentlich überhaupt kein Freund dieser Bewertung. Ich eine Pers nee, bin ich auch nicht. <lacht> eine persönliche Bewertung des Arztes, so wie es ja Meda noch anbietet, das finde ich noch in Ordnung. Aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die persönliche Leistung bewertet werden soll, haben Fragen dazu, wie sieht's da aus, wie lange haben sie gewartet, äh, konnten sie gut parken, hat nichts mit der persönlichen Leistung des Arztes und der Behandlung zu tun. Die sollten da eigentlich auch gar nicht mit vorkommen.
1: Naja, aber du, 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 siehst zum Beispiel auch an einem Tag 30 Patienten, dann bist du bei einem Patienten auch so ein bisschen schlecht gelaunt, weiß man nicht, und dann, aber gerade dieser Patient macht auch eine schlechte Bewertung. Aber die anderen 29 Patienten machen ja nichts. Deshalb, ich sehe das auch, also ich kann, ich kann wirklich gar keinen Kollegen anhand diese Bewertungen beurteilen. Also überhaupt nicht. Ich, ich weiß, dass, wie das geht, für uns, als Ärzte äh, wir, wir versuchen jetzt unser Besten zu tun, aber das, man darf wirklich nicht, diese, äh, man darf nicht die, die, die Ärzte anhand dieser Bewertungen beurteilen. Die sind auch manchmal biased, so zu
0: sagen. Die sind immer biased, weil äh, die Wahrscheinlichkeit, dass du bewertet wirst, ist bei einem unzufriedenen Patienten immer höher. Ich habe da eine ganz, ganz tolle Geschichte mit einer Bewertung, die Google selbst gelöscht hat. Ein Patient kommt diese Woche zu uns mit einer Stoffmaske kommt an der Anmeldung noch durch, weil viel los war, sitzt im Wartezimmer und nimmt die Stoffmaske ab und sitzt neben einer Frau mit zwei Kindern, die im Ordnungsamt bei uns arbeitet. Und die Frau sagt dann zu ihm, er solle doch bitte seine Maske wieder aufsetzen. Woraufhin dann eine meiner Mitarbeiterinnen hingeht und sagt, passen Sie auf, das geht so nicht, Sie müssen auch eine medizinische Maske aufsetzen. Der Herr steht dann auf, schmeißt seine Maske auf den Boden, sagt, ich ziehe keine Maske an, kommt mein Verwaltungsleiter, gibt ihm eine OP-Maske, sagt, kein Problem, wenn Sie keine dabei haben, wir geben Ihnen eine. Ist zum Schutz der Mitarbeiter und zum Schutz der anderen Patienten. Der Herr nimmt die Maske, reißt sie in der Mitte durch, äh, kam zu uns als Notfall mit einem roten Auge, äh, verlässt die Praxis, schmeißt die Tür zu und schreibt eine äh, grandios schlechte Bewertung, wo er genau diesen Vorgang beschrieben hat. Ich habe dann nur darauf geantwortet und gesagt, es tut mir fürchterlich leid, aber wir halten uns an die Vorgaben der Bundesregierung. Schutz der Patienten, Schutz der Mitarbeiter stehen im Vordergrund. Und ich hoffe für sie, dass sie doch noch zur Einsicht kommen und beim nächsten Arztbesuch eine Maske schreiben. Und nach fünf Minuten war dann auch die Bewertung von Google selbst gelöscht. Also wie gesagt, ich bin kein eigentlich kein großer Freund davon, weil da wird einfach viel zu viel Schmuh gemacht und es werden auch einfach Sachen bewertet, die mit der medizinischen Betreuung überhaupt nichts zu tun haben.
1: Ja, ja, ich bin auch der Meinung.
0: Hishim, wir kommen jetzt zu unserem Blickwinkel Insider. Und ich stelle jetzt noch mal... Zwei Fragen und du sagst mir einfach, was möchtest du oder was ist dir wichtig, dass die Leute dabei auch mitnehmen. Die erste Frage äh, wäre, welche Online-Plattform ist der digitale Place to be für dich, wo du sagst, da sollte man als Arzt äh, oder auch als Kollege, je nach Blickwinkel, definitiv vertreten sein?
1: Ich denke momentan
0: linkedin und in Bezug auf Online-Vermarktung von einem selbst, von seinen Fähigkeiten oder von seiner Klinik irgendwie da einen Tipp, den du den Zuhörern mitgeben möchtest, wenn sie damit anfangen möchten, worauf sollten sie bauen, worauf sollten sie wirklich gucken? Also wie gesagt, meiner Meinung nach,
1: man, man, man soll immer medizinische, gute medizinische Sachen teilen. Man, 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 man muss nicht lange und langweilig sein, man, man muss immer die Sachen kurz und bündig posten, damit die Leute immer schnell lesen und schnell sehen und dass, dass die Sache in zwei, drei Minuten erledigt ist und dann, dass die Leute dabei auch ein bisschen Spaß haben. So finde ich, dass es am besten passt. Auf dem Social Media. Und das Gute ist über LinkedIn, das ist nicht nur irgendwie Jobsuche. Es gibt auch ein andere, die Sync. Das ist fast nur für die Leute, die einen neuen Job suchen. Äh, LinkedIn, das ist so eine, eine, eine schöne professionelle Mischung von, äh, von Social Media und auch eine Jobsuche. Und deshalb finde ich, find ich, find ich LinkedIn da ganz, 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 ganz cool. Das ist nicht nur Social Media wie Facebook oder Instagram und auch nicht nur Jobsuche wie Zink zum Beispiel. Nee, ich kann ja dort äh, meine Operationen zeigen und dann ist alles gut. Ich habe jetzt auch Schwierigkeiten, auf Facebook irgendwelche Operationen zu zeigen, wo ich weiß, dass meine kleine äh, Nichte auch die Operationen sieht. Und da möchte ich jetzt nicht, dass sie dann Blut und, äh, und, und Kunstlinsen oder so anguckt. Das braucht sie eigentlich nicht. Äh, und deshalb finde ich, dass LinkedIn vielleicht dann am besten am besten
0: passt. Hishim, vielen lieben Dank für diese tolle Unterhaltung. Ich glaube, man kann hier wirklich zusammenfassen, dass Social Media ist wichtig, aber man muss eben gut selektieren und man muss auch aufpassen, dass gewisse Grenzen eingehalten werden, nicht zu sehr verwaschen, aber dass es schon einen Stellenwert eben auch in der Augenheilkunde erlangt hat und man es nicht einfach übersehen kann. Dir nochmal vielen lieben Dank und ich hoffe, wir treffen uns auch mal wieder persönlich. Auf jeden Fall, das wird mich auch sehr freuen und vielen Dank. Und wie es alle auch gerade schon gehört haben, ist LinkedIn ein ganz wichtiger Kanal für Social Media und das professionelle Umfeld. Deswegen abonniert uns auf LinkedIn, abonniert Blickwinkel, der Experten-Talk der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Und ihr könnt die Augen wieder aufmachen und wir hören uns bei der nächsten Folge.